0: Hola, mi nombre es Luis Carlos Moreno Cardona y te doy la bienvenida al podcast Aula Musical Música, innovación y crecimiento Me complace que estés escuchando este podcast Es el episodio número 9 realizado desde Medellín, Colombia Para comunicarte conmigo lo puedes hacer buscando mi nombre o con la palabra Aula Musical en la red social que prefieras y también a través del sitio web www.aulamusical.com en el día de hoy vamos a ver aspectos relacionados con planear y hacer realidad los propósitos. Eh, ¿Por qué es importante hacerse propósitos? La importancia de cumplir lo que te propones, saber elegir tus propósitos más inmediatos y cómo realizar un plan para ejecutar tu propósito. Igualmente daremos indicación sobre algunas ayudas digitales para Acompañar tu proceso de planear y ejecutar. ¿Por qué tener propósitos? Bueno, esto lo veremos en los siguientes aspectos. Se siente bien devolverle al mundo parte de lo que hemos celebrado en nuestra vida. Para mantenerse actualizados, eh, ya sea porque quieras aprender algo nuevo relacionado con un idioma, una labor, un arte, un deporte... Es importante tener propósitos porque te ayuda a cultivar sentimientos positivos de productividad y de autoestima y porque te permite sentirte protagonista de tu propio proceso, de tu propio guión. Es como si estuvieses en una película y tú mismo eres el responsable de ir escribiendo tu historia, eres el responsable de saber de qué manera se enfoca el protagonista cuál es la perspectiva cuál es el perfil que quieres proyectar dentro de tu propia historia la importancia de cumplir lo que te propones primero te brinda voluntad eh, te brinda una sensación de equilibrio contigo mismo y con la imagen que deseas transmitirle a los demás y porque también te permite una conexión entre todo aquello que deseas y aquello que logras llevar a cabo a la realidad. Esto lo dice Angie Ballesteros, que para llevar a cabo lo que te propones se requiere en primer lugar actitud. La importancia de cumplir lo que te propones también está en que si no te traicionas a ti mismo, tampoco traicionas a los demás. Si aprendes a cumplir aquellas cosas que te propones, estarás aumentando la confianza en ti mismo. Es importante adquirir el hábito de decirse la verdad con todo aquello que te propones hacer. No solo se miente cuando se está falseando la realidad, también se miente cuando se propone hacer cosas que luego no se llevan a cabo. Entonces, empecemos por tener coherencia entre aquellas cosas que planteamos hacer y que éstas vayan seguidas inmediatamente de un plan de acción. Es decir, decir solo aquello, por lo cual estaremos dispuestos a esforzarnos hasta hacerlo cumplir. Pero no todo debe quedarse en propósitos, en deseos. Estos propósitos hay que llevarlos al papel, hay que ponerlos por escrito. ¿Y cuál es la importancia de escribir? La mente es cambiante, es, la mente nos traiciona. Eh, una cosa es soñar algo y otra cosa es concretarlo. Por eso es más fácil seguir una acción, una tarea, si esta está escrita. Es una mejor forma de hacerle seguimiento, haciendo una evaluación de cómo se está cumpliendo, de cómo está avanzando. Escribir este propósito nos da también una idea más concreta de lo que deseamos. Es más fácil evaluar y hacer ajustes y evidencias y logros cuando algo ya se ha llevado al papel, cuando esa idea abstracta de nuestra mente logra convertirse en un plan. Alan El Colmo dijo que... Cero palabras y que la acción haga alcanzable ese propósito. Esto también es importante porque muchas veces eh, plasmamos mucho, eh, teorizamos mucho y no empiezan las acciones. En este episodio vamos a hacer un equilibrio entre esta opción de ir concretando cuál es el propósito y cómo llevarlo a cabo. Vamos a mirar ahora cómo elegir esos propósitos. Dentro de la lluvia de propósitos, ¿Cuál es el que consideras ahora más importante? ¿Y cuántos de ellos deseas emprender para llevarlos a cabo? Los propósitos podrían ser relacionados con tu cuerpo, con tu parte física. Eh, algo como dejar de fumar, eh, hacer deporte, bajar de peso, bajar el estrés, mejorar hábitos alimenticios darse espacios equilibrados de descanso. Cuando digo equilibrados me refiero a que haya un equilibrio entre el tiempo que le dedicas a las actividades y el tiempo que le dedicas al descanso. Estos propósitos también podrían estar relacionados con tu personalidad, es decir, actividades encaminadas a alimentar la confianza en las relaciones de amistad o en las relaciones amorosas a fortalecer la confianza contigo mismo, a emprender un proyecto personal, a aprenderte otro idioma, leer más, actualizarte, realizar un viaje, iniciar un plan de ahorros que te permita luego adquirir lo que te propones. Con respecto a las emociones, podrías establecer propósitos que vayan encaminados, por ejemplo, a darle calidad a los espacios que te permites con tus amistades, con tu familia, a las manifestaciones de afecto hacia ti mismo y a otros, a fortalecer el autorreconocimiento, cuál es tu posición con respecto a, a los que te rodean, cuál es tu sensación o tu imagen con respecto a lo que has logrado hasta ahora y cómo deseas fortalecer eso con los planes a seguir. Los propósitos también pueden estar relacionados con las motivaciones o aquel aspecto espiritual, es decir, eh, fortalecer la propia moral, tu propia idea de lo que te conviene y lo que no te conviene. En ese caso, eh, leemos que Marta Cecilia Moreno nos dice que debemos renovar nuestra motivación. Y también John Ortiz nos dice eh, que para... Llevar a cabo nuestros propósitos es importante fortalecer nuestro juicio y el juicio es esa idea de lo que consideramos que es bueno o lo que es malo, lo que nos aporta o lo que nos quita. También fortalecer la creatividad, fortalecer la confianza en lo que te propones, en el lugar que ocupas dentro de tu medio, alimentar tus propias motivaciones. Y bueno, vamos a entrar ahora en acción. Planear para ejecutar ese propósito. Lo primero que debemos hacer para realizar el plan y ejecutar ese propósito es escribirlo, como decíamos ahorita, concretar. Y lo primero es redactar sobre cuál es la situación actual que quieres cambiar, por qué la quieres cambiar redactar algunas líneas que te recuerden el por qué inicias este propósito. A veces sería necesario leerlo por si se nos olvida la motivación que tenemos del por qué empezamos esta tarea. Liliana Faini nos dice que es importante elegir una meta clara y específica. Luego de tener clara cuál es esa situación actual que queremos cambiar, debemos concretar, unos objetivos que sean muy específicos de aquello que se quiere lograr, que sea medible y que sea concreto. Lo bueno de un objetivo es que sea sensato, que sea realista. Vamos a leer lo que nos dice Lucía Rosales, que sean metas realistas y alcanzables y luego se debe impregnar mucha disciplina y determinación. Aurea Salcedo Valencia nos dice que no tener propósitos y que lo mejor es tener metas en la vida con una metodología al estilo de la tortuga, es decir, lentos pero seguros. Lo bueno eh, de elegir un objetivo que sea sensato, que sea realista, es que puedes medir en corto plazo si ya lo lograste y plantearte un nuevo objetivo. Es preferible que ese propósito grande lo reduzcamos a pequeños propósitos y que estos acumulados logren esa meta futura. Pero que cada propósito sea realizable, que sea lograble, que tú le puedas hacer el seguimiento y darte cuenta, darle el símbolo positivo de logrado y poder emprender otro y que esto sea mejor una cadena de pequeños logros que se van acumulando hacia una meta más grande. Es preferible esto a establecerse desde el inicio metas muy grandes que luego vas a, a dejar a la mitad del camino. Lo bueno de que un objetivo sea específico es que puedes hacerle también seguimiento más fácil. Al formularte ese objetivo deberías considerar eh, cómo lo mides. Por ejemplo, en función de cantidad, en función de tiempo. Eh, por ejemplo si lo que te estás proponiendo está relacionado con los ahorros. En ese caso, la unidad de medida sería la cantidad, la cuota que te propones y el plazo de cada cuánto vas a agregar esa cuota. Si la meta que te propones está relacionada con leer un libro, entonces esa cantidad estaría determinada por el número de páginas o la cantidad de minutos que cada día le apliques al logro del objetivo. Es preferible que cuando elijas una unidad de medida para tu propio objetivo, esa unidad de medida sea también pequeña, porque es mucho más gratificante al final del día o cuando vas a hacerle evaluación a la ejecución de tu tarea, encontrar que has superado la meta inicial, que has aumentado la unidad de medida. Eso es mucho más estimulante que si te pones una unidad de medida muy grande y que cada día vas a sentir cierta frustración porque te das cuenta que no lograste lo que te habías propuesto. Luego de que tengas concretamente redactado ese objetivo, esa tarea y esa unidad de medida, ya sea tiempo, ya sea cantidad, es bueno describir cómo vas a lograr ese objetivo ese paso a paso es decir como unas acciones o actividades o una especie de metodología voy a leer lo que dice María Auxilio Restrepo Álvarez ella dice que su propósito lo lleva a cabo definiendo lo que quiere hacer con un plan A un plan B y hasta un plan C y comienza a realizarlo en pequeñas tareas en un paso a paso Camilo Montoya dice que él acostumbra definir las etapas y luego define el propósito y se traza un plan. Luego empieza a ejecutar el plan y eh, en determinados periodos de tiempo lo evalúa, se retroalimenta consigo mismo o con otras personas, corrige, modifica el plan si es necesario y vuelve a aferrarse de nuevo al plan y no cambia la meta que se propuso desde un principio. Esto refuerza lo que estamos comentando sobre describir cómo vas a lograr cada uno de los objetivos, el paso a paso. Cuando te estás planteando un propósito, también es bueno que revises si para poderlo lograr requieres de otras personas. Es decir, si aquí intervienen otros responsables además de ti mismo, o si esto por el contrario eh, incluye a unos beneficiarios, a otras personas que harían parte de ese logro. Deberías incluirlos en la redacción porque serán personas con las que tendrás que estar interactuando para ir revisando si el propósito va con buen avance, e incluir a esas personas en las evaluaciones que se hagan necesarias. Cuando se hace una evaluación, que la evaluación deberías definirla si la harías cada ocho días o si la evaluación la harías cada mes. Deberías concentrarte en esa evaluación en el logro de los resultados. Que haya unos indicadores que, como hablábamos ahorita, podrían ser cantidad y esta cantidad se re podría referir en términos de tiempo, en términos de cantidad de veces por día, en, las en la cantidad de páginas del libro que pusimos de ejemplo. Y por eso es importante fijarse desde un principio objetivos concretos, medibles. Existen ayudas que pueden ser humanas o ayudas digitales. Vamos a leer antes de esto lo que nos dice Jean-Marie Allende. No contar nada, no hacer público el propósito, a no ser que se haya logrado el 90% de este. De otra manera, Sebastián González Arias nos dice que él acostumbra rayar paredes, tableros, eh, pone stickers en la nevera, eh, procura tener recordatorios visuales permanentemente en donde quiera que vaya. Esto le permite mantenerse en el propósito, hacia la meta. Puede haber ayudas humanas, tales como una especie de padrino o mentor eh, que esté eh, siendo testigo de nuestros avances y a quien le vayamos brindando ese informe de cómo vamos con el avance, eso puede ser motivante. Y también hay ayudas digitales, hay aplicaciones, hay páginas web, hay software que puedes instalar en donde puedes eh, elaborar eh, recordatorios de tareas y puedes buscar de esta manera, tanto en español como en inglés, la palabra recordatorio de tarea, herramientas de software libre que sirven para gestionar proyectos y para ir haciendo seguimiento a las tareas. Y también puedes realizar de manera personal cuadros de seguimiento en hojas de cálculo. En general, mantener propósitos nos permite una especie de combustible, de vitamina adicional para levantarnos en la mañana. Y estos propósitos no solamente deben estar dirigidos a la producción, a lo material o a lo que tiene que ver con los demás, sino que, como mencionaba ahora, deben estar relacionados tanto con nuestra parte física, con nuestra parte emocional, nuestra personalidad y con nuestras motivaciones o inspiraciones. De esa manera, cada día habrá una motivación para levantarnos, habrá una motivación para continuar, habrá una motivación para intentarlo de nuevo, de otra manera y lograrlo de nuevo de otra manera y esa novedad de alguna manera aporta una mentalidad fresca y juvenil para lo que te propongas. Así que después de este episodio seguramente habrás tenido, eh, mientras lo escuchabas, ideas sobre qué tipo de aspectos podrías plantearte para hacer tu vida más colorida en el siguiente periodo de tiempo que te propongas, ya sea durante a un mes, a dos meses, a tres meses o durante un año. Espero haberte brindado información que te genere inquietudes para que consultes más sobre el tema de este día. A las personas que interactuaron conmigo a través de las redes sociales, les doy muchas gracias. Incluí sus aportes respetuosamente y espero continúen siendo parte de la interacción del podcast Aula Musical. A quienes me escuchan a través de iTunes, les invito a dejar sus comentarios y calificar en la opción Valoraciones y Reseñas. Los usuarios de equipos Android también pueden descargar la aplicación, buscar aula musical, suscribirse y descargar los episodios para tenerlos disponibles para cuando están haciendo deporte o cuando van en el transporte, en fin, cuando quieran y en el lugar que quieran. Pueden dejar sus comentarios en Castbox, SoundCloud o en Blogger, en eBooks o en la página www.aulamusical.com Cada mensaje resulta ser muy importante. También estoy atento en mis redes sociales donde me encuentras como Aula Musical en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, estamos pendientes de seguirnos encontrando en el próximo episodio y recuerda que el contenido de este día también está publicado de manera textual en www.aulamusical.com slash Planear y realizar propósitos